0: quiere que tú no sigas opacado, se dice así, ¿no? Cuando una luz está ahí tenue, que está ahí, ni está encendida, pero ni está apagada, está ahí con poquitas fuerzas, ¿verdad? No le llega la, la corriente suficiente y está ahí pegando sus pasillos y está ahí, Dios quiere que brillemos, Dios quiere que brillemos y que se nos vea lejos, amén. Por eso yo te voy a invitar a que abras Mateo capítulo 5 y si alguien el primero que llegue a Mateo capítulo 5 versículo 16 pues lo lea y así pues sí ¿quién? amén, así alumbre vuestra luz delante ...de los hombres... ...para que vean... ...y glorifiquen... ...amén... ...¿algunos sabéis la... Para, ...la fábula de la serpiente y la luciérnaga?... ...sí... ...algunos la saben... ...bueno para, para que no la sepan... ...la voy a contar rapidito... ...dice que un día la serpiente... ...comenzó a perseguir... ...a la luciérnaga... ...durante ese día... ...no lo logró alcanzar... ...lo mismo sucedió el segundo día... ...y así... Durante varios días estuvo intentando. La luciérnaga, cansada, se paró por un momento frente a la serpiente y le dijo, «¿Puedo hacerte tres preguntas?». La serpiente dijo, «No acostumbro a dar una oportunidad a mis futuras víctimas, pero dime, ¿qué quieres preguntar?». A lo que la luciérnaga preguntó, «¿Pertenezco acaso a tu cadena alimenticia?». La serpiente dijo, no. ¿Te he hecho algo malo? La serpiente dijo, no. Entonces, ¿por qué me persigues sin tregua? La serpiente finalmente respondió, porque no me gusta verte brillar en medio de la oscuridad. Porque no me gusta verte brillar en medio de la oscuridad. Y estamos escuchando mucho el... ¿Cómo está este mundo? Y este mundo está en tinieblas. Y hay alguien que aunque no lo creamos, hay muchas personas, y sobre todo el mismo diablo, que nos quiere que brillemos. Que quiere que vayamos bajando la potencia de luz en nuestras vidas hasta que nos apaguemos. Y el diablo está muy interesado y quiere que estemos bajo ese dominio de tinieblas, bajo ese dominio de oscuridad. Y en la Biblia podemos ver, si buscamos, hay muchas ideas acerca de la luz, habla mucho acerca de la luz. Jesús dijo que yo, Él mismo era la luz del mundo, ¿verdad? En Juan capítulo 8. También se nos dice que nos vistamos de las almas de luz, que nos vistamos de las armas de luz y también dice en 2 Corintios que Dios nos hizo brillar Dios hizo brillar su luz en nuestros corazones y a veces tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad? a corazón abierto para dejar que la luz de Cristo llegue a otras personas como hemos leído ¿por qué quiere Jesús que brillemos? ¿por qué quiere que, que brillemos? el texto dice para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios. Pero esas obras se van a manifestar por nuestra fe, porque la fe sin obra y la obra sin fe es muerta, ¿verdad? Dios quiere que brillemos y que seamos aquellos que proyectan esa luz de Cristo, para que ayudemos a la gente a venir a Cristo, a ver a Cristo en nosotros. Cuando hablamos, cuando nos movemos, cuando actuamos o cuando quizás enseñamos en algún momento como Jesús, estamos dejando que esa luz brille en nosotros. Estamos mostrando la, la luz de Cristo en nosotros y una luz que no brilla, nos sirve. Yo os puedo cortar, contar una anécdota así rapidito, hace una semana me, el foco de, del coche se me quedó sin luz, una de ellas se, se fundió. Y bueno, hay que cambiársela de dos en dos, ¿verdad? Pues se la cambié, fui al chino, le puse otra y yo voy a ponerle más potencia, porque mi coche después de viejito pues tiene que por lo menos calumbre, ¿vale? Le puse un, una con más potencia y y yo iba, bueno, me acostumbré pero un, me, un día me dice mi hijo papá, la luz no se ve es que no veo a dos metros era una luz opaca, opacada y yo iba al trabajo por la mañana y decía Dios mío, guárdame, porque es que no veo a un metro hasta que cambié las luces cambié la bombilla, se habían quemado no eran realmente las que valían le puse otra y ahora podemos por lo menos ver, ¿verdad? El coche aunque viejito, pero vemos, porque lleva esa luz, está brillando y no solamente nos ven, sino que nosotros también vemos. Mateo, capítulo 5, nos dice que Jesús dijo que nadie esconde una luz y la pone debajo de una debajo de una mesa, debajo de, de algo escondido, sino que, ¿qué hace? que la pone en un candelero para que alumbre, para que se vea, para que dé a conocer. Y esa luz en nuestras vidas, esa luz son nuestras acciones, esa luz es cómo nos movemos, que debe señalar hacia aquel que es la luz, porque no tenemos luz propia, nosotros no tenemos luz propia, la luz de Cristo está dentro de nosotros, nosotros somos refractores de la luz de Cristo. Igual que el foco del coche, si tú dejas esa bombillita sin el refractor que tiene alrededor, solamente se ve en el sitio donde está la bombillita, pero no refracta todo el lugar hacia donde apunta la luz, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice, porque en otro tiempo erais, y se lo conocemos, de maravilla ese texto, ¿verdad? En en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz, el Señor nos dice que andemos en la luz, que andemos como hijo de luz. Y el rey David dice que sabía muy bien esto, él sabía que su luz era como la luz del sol prestada, o como lo mismo que ocurre con la luna. ¿Sabíais que la luna no tiene luz propia? ¿Alguien lo sabía? Sí, ¿verdad? La luz que vemos que... ¡Uy, qué bonita está la, la luna! Que brilla la luna. La luna brilla porque al sol le da su luz. La luna no tiene luz propia. Pero brilla. La vemos por la noche. Incluso nos alumbra a nosotros, ¿verdad? Así decía David. Así de se fue. sí. Ahora, así decía David que él era, como esa luz del sol prestada. Él mismo dice en el Salmo 27, capítulo 1, el Señor es mi luz. El Señor es mi luz. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en entornos, en lugares específicos. No porque no tenga donde ponernos, sino para que estemos dando luz, para que estemos mostrando a otros la luz de Cristo. Quizás, no, no sé si te encontraste en algún sitio y dijiste, qué ¿yo qué hago aquí con esta gente? ¿Yo qué hago aquí en este lugar? ¿Yo qué hago aquí en este trabajo? Pues quizás Dios nos está diciendo que alumbremos, que brillemos con la luz de Cristo, que incluso sin nuestras palabras, simplemente con nuestra actitud, con nuestra forma de andar, ellos puedan ver que hay algo que sale de nosotros y es la luz de Cristo. ¿Pero qué nos quita ese brillo? ¿Qué quita ese brillo a nuestras vidas? ¿Recordáis cuando las casas antiguas tenían unas vajillas de plata? ¿Verdad? ¡Wow! Entraba el día que la había limpiado, brillaba desde lejos. Pero había que limpiarla continuamente. ¿Para qué? Para sacarle el brillo. Porque había cogido suciedad. Había cogido polvo. Había cogido esa impureza que le impedía que brillara. ¿Pero qué necesitaba? Limpieza. ¿Qué nos quita a nosotros el brillo como cristianos? Puede haber estructuras mentales. Puede haber fortaleza en nuestra vida, fortaleza de iniquidad. Que nos hacemos nosotros mismos, que nos ponemos nosotros mismos esas fortalezas, esas mentiras que nos creemos, que no vamos a llegar, que no vamos a alumbrar, que somos una bombillita de 12 voltios, de 12 vatios, que no alumbramos ni siquiera una losa, ¿verdad? Esas mentiras que el diablo nos ha edificado en nuestras vidas, por tiempo, por años que ha ido formando en nuestra mente y nos la hemos creído y eso ha sido ese velo de oscuridad ese caparazón que se ha formado encima de nosotros y que ha opacado la luz de Cristo y que no nos deja brillar con la luz que tenemos porque seguimos teniendo la verdad seguimos teniendo porque tenemos a Cristo y Cristo es la luz ¿Qué ensucia tu vida espiritual? Mírate a ti mismo. ¿Qué ensucia? ¿Qué está ensuciando tu vida espiritual? ¿Qué te está llevando a estar opacado, a estar ahí tenue? Estar, pero estar con una luz tenue, una luz que no brilla, que simplemente ilumina el sitio, el lugar que tú estás, pero no da brillo, no se ve brillar. ¿Estoy dándole lugar al diablo en algún área de mi vida que está poniendo ese velo, que está poniendo esa suciedad para que mi luz no traspase? Podemos ver esa obra de las tinieblas, ¿verdad? Que todos conocemos de Gálatas capítulo 5, que no la vamos a, a volver a todos conocemos. Está alguna área de nuestra vida siendo ensuciada por estas cosas? Y cuidado con esto, y lo puse ahí en grande, cuidado con esto. Alguien me dijo una vez, ¿sabes cómo puedes hacer que tu lámpara brille más que la de tu hermano? Es que no veo, ¿Sabes cómo puedes hacer que tu lámpara brille más que la mía? O, 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 ¿Sabes cómo yo puedo hacer que mi lámpara brille más que la tuya? Ensuciando tu lámpara. Yo puedo hacer que mi lámpara brille más que la tuya cuando yo te ensucio tu lámpara. Cuando yo te ensucio. Cuando yo hablo más de ti. Cuando tú hablas más de mí. Cuando tú pones a otro en contra de tu hermano cuando otros hermanos ponen, se ponen en contra tuya, están ensuciando tu lámpara para que no brillemos. Por eso tenemos que tener cuidado con esto, mucho cuidado. Dios nos ha llamado a restaurar y a bendecir. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo y no ensuciar la vida, sino dejarla brillar. Ayudarle a que se limpie, Ayudarle a que se levante para que brille. A que salga de ese bajo de esa mesa y se ponga encima y brille. ¿Amén? ¿Cómo podemos recobrar ese brillo si lo hemos perdido? Y si, y si estamos brillando, ¿cómo podemos seguir manteniendo ese brillo? Loide lo mencionó. Hubo un hombre en la Biblia que tuvo una experiencia que incluso fue corporal. ¿Sabéis de qué me refiero? Sí, lo dijo ella. La gloria de Dios se mostró en Moisés. La gloria de Dios se mostró en Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. ¿Y qué mostró? Que su rostro brillaba, su rostro brillaba porque se había lavado con jabón el lagarto su rostro brillaba porque venía de la presencia de Dios había estado en la misma presencia de Dios hablando compartiendo, comunicándose pasando tiempo en la presencia de Dios y su rostro brillaba y ahí no había espejo pero el pueblo pudo ver lo que le pasaba a Moisés y la razón por la que Moisés, su cara brillaba. El secreto estaba en esa intimidad que Moisés tenía con Dios. Y el Señor nos enseña que si hemos perdido nuestro brillo, tenemos que buscar la presencia de Dios para recobrar ese brillo. Si seguimos brillando... Tenemos que mantenernos en la presencia de Dios para no perder el brillo. Porque con nuestro brillo, con nuestra luz encendida que brilla, otros van a ver la vida de Cristo en nosotros. Y vamos a poder guiar a otros hacia Cristo. Y vamos a poder ayudar a nuestro hermano que está ahí metido abajo de esa mesa, que el pobre está ahí opacado, a levantarse y a que brille también. No ensuciarle la lámpara, sino ayudarle a que brille. ¿Amén? La vida, la presencia de Dios, traerá como resultado lo que decimos. Que nos puedan ver, que puedan sentir y que puedan apreciar el brillo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que puedan apreciar, que lo puedan ver y que puedan decir, realmente la gloria de Dios está en este hombre. Realmente la gloria de Dios está en esa mujer. Porque hay algo que brilla y no son sus ojos, sino es la gloria de Dios. Amén. Isaías 61 dice, levántate y resplandece. Iglesia, levantémonos y resplandezcamos. Brillemos con la luz de Cristo. Brillemos porque este mundo está en oscuridad y cada vez estamos oscuro. ¿Y habéis visto alguna vez una noche oscura, cerrada, que no se ve a un metro? Pero si enciende una llamita de un, de un mechero o de una cerilla, esa luz se ve. Que seamos nosotros esa luz. Que brillemos en medio de la oscuridad más oscura. Porque vamos a tener más oscuridad todavía. Y necesitamos brillar. Y necesitamos que se nos quite el polvo, sacudirnos el polvo, limpiarnos y seguir brillando. Amén. Tu palabra, tus acciones y tu forma de conducirte serán diferentes. El mundo podrá ver esa luz en nosotros. Y Dios será y actuará en nosotros. Porque otros van a ver que hay algo especial Que hay algo diferente Y seremos canales de bendición Para otros, amén Dice, dijo un conocido Predicador Charles Puyon. El objetivo de nuestro brillo No es para que otros vean Lo bueno que somos Ni siquiera para que nos vean A nosotros Mira qué brillo ¿eh? No es que vengamos vestidos de Lentejuelas sino para que vean gracia en nosotros y a Dios en nosotros. Y puedan decir y puedan clamar, ¿qué Padre han de tener estas personas? ¿Qué Padre es el que tienen? Lo que nos hace especial es la luz de Cristo en nosotros, no en nuestra propia luz, no tenemos luz, somos como la luna. Si no tenemos a Cristo, estamos en tiniebla, ¿sí?, tenemos la luz porque la luz de Dios está en nosotros. Porque el que es la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, está en nosotros. Y porque Él es la luz, nosotros alumbramos. Jesús nos manda a ser esos reflectores de la gloria de Dios en un mundo oscurecido, oscurecido transmitiendo a través de nuestras vidas la verdadera luz de los hijos de Dios. Por ello, Termino diciéndote, no vivas opacado, no vivas ahí, sin, con, con esa llamita ahí medio, sino que nos sacudamos y resplandezcamos. Que la vida que vivamos sea una lámpara a los caminos de otros, a los caminos que, de los que estuvieron aquí, que podamos volverlo a guiar. Y volverlo a traer al redil. Deja que brille esa luz que Cristo ha puesto en ti. Y alumbremos esta sociedad. Alumbremos nuestra rota, alumbremos... Yo soy ya derrota. Alumbremos nuestra rota, nuestro puerto, nuestra Andalucía. Alumbremos nuestra España y nuestro mundo. Porque Dios nos ha permitido vivir en este mundo para que brillemos con la luz de Cristo. Dios quiere que tuyo... Brillemos para que la gloria de Dios se vea en este mundo de oscuridad. Amén.